0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Bueno, elecciones en Francia. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a comentarlo con Hanan Serrouk de Barcelona. Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos
2: días.
0: Bueno, y también tenemos en Pamplona Esther Herrera. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
2: Buenos días, Santiago.
0: Bueno, pues hemos tenido campaña electoral, bueno, campaña, perdón, el día electoral en Francia. Bueno, primera vuelta ha sido muy importante, pero lo decisivo está todavía por llegar. En fin, Esther, ¿cómo, cómo han sido, qué lectura haces de estos resultados que se han producido en esta primera vuelta? ¿Quién se ha quedado dentro? ¿Quién se ha quedado fuera?
2: Bueno, pues los dos eh, candidatos que pasan a la segunda vuelta era un poquito lo que anunciaban los sondeos, es decir, Macron con el 28% y Marine Le Pen con el 24%. Después le sigue muy de cerca Melenchon, eh, la Francia insumisa, con 21%, y luego ya bastante atrás, Cemur eh, finalmente se queda con el 7%, Pecres, el centro derecha liberal, el 5%, que supone una catástrofe para el partido de los republicanos, uh -huh. y luego ya el ecologista 4%, en fin, los candidatos más, más pequeños. La abstención ha estado en el 26%, que es menos de lo que se esperaba, pero tres puntos más que en 2017. Uh -huh. Entonces, bueno, a pesar de la tensión de los últimos días de la campaña eh, Macron ha conseguido mantenerse en el nivel que le daban los sondeos lo que supone que tiene una base electoral estable alrededor del 25% A partir de ahora se supone que volverá a utilizar eh, la carta de hacer barrera a la extrema derecha como en la elección pasada y con esto pues el sistema consigue la mayoría en cada elección y así desde el año 2002 en que Le Pen padre pasó a las Segunda vuelta.
0: Bueno, efectivamente, que es una ley electoral que está prácticamente creada para eso. Por cierto, sí. eh, Hanan, ¿qué te ha parecido el resultado de Cemur? Nadie preveía que quedase tan abajo, ¿no?
1: Bueno, no estaba, no se preveía porque realmente ha sido un, una iniciativa innovadora, rompedora. Yo siempre, pues, del primer momento que lo he oído, pues es una derecha clara. Es una derecha que, aparte, cuestiona claramente no solamente ya las políticas migratorias, la, ma la amenaza del islamismo, sino inclusive las injerencias eh, si interesan o no por parte de Europa. no Entonces, en este sentido, yo quisiera de destacar respecto a los resultados, el hundimiento total, diría, de, de los socialistas.
0: Uh -huh, también. Eh,
1: por otro lado, la alianza eh, de la del Partido Popular como Valerí que pide el voto a Macron curiosamente reconoce su derrota pero al mismo tiempo apela a que sus votos vayan a, a Macron eh, la absurdidad otra vez de esta, del cordón sanitario a la derecha es un, esa mentalidad arcaica porque la derecha o extrema derecha o lo que quieran llamar es una realidad social no es que Millones de, de franceses, españoles, europeos eh, se han vuelto locos y, y, y solamente votan con as, eh, esa visceralidad, sino con una visión mucho más amplia, con unas consecuencias que les afectan en, el, en la vida cotidiana. ¿no? que Ese era un mensaje importante de, de Rick Zimou. ¿no? Eh, Marie Le Pen yo creo que puede aprovechar con gran hándicap, de nuevo, la, la, pues el, la concesión de eh, Eric Truman ya ha pedido el voto a Marine Le Pen. Eh, volvemos a repetir escenario con un contexto europeo muy complicado, aparte de la crisis de Ucrania, una crisis económica galopande, una desafección importantísima, especialmente en el entorno de, de los jóvenes.
0: Uh -huh. eh, Esther, vamos a ver, Marine Le Pen ha llamado ya a todos los que no han votado a Macron a unirse a su proyecto. No sé si dará demasiado resultado y no sé dónde irán todos los votos.
2: Pues, bueno, ella dice que está al servicio de todos y quiere convertirse en la presidenta de todos los franceses. Eh, lo que sucede es que, bueno, podría conseguir... al ganar en la segunda vuelta, pero para eso eh, tiene que arriesgarse y salir a buscar el electorado de izquierdas. Y para eso tendría que ofrecer pues, medidas innovadoras que no, que no ha dicho hasta ahora. Su reto es encarnar el todo salvo Macron contra el sistema. Entonces lo tiene, la verdad, difícil por la cantidad de voto diferente que debería reunir.
0: Uh -huh. eh, Esther Melenchón.
2: Bueno, pues Melenchón, como veníamos diciendo, ha reunido el voto útil de la izquierda. Eh, ha salido esta tarde para, para decir eh, el estado del, del país, la situación social es lamentable. Pero eh, bueno, eh, no ha dicho, o sea, no ha dado indicación de voto, aunque sí ha dicho que ni un voto debería ir a Marine Le Pen, pero no ha dicho más.
0: Y la candidatura de Zemur también dicen que parece que ha favorecido finalmente a Marine Le Pen, ¿no?
2: Bueno, pues sí, Zemur ha, sal, eh, ha salido para asumir su fracaso, pero aún así ha dicho que ha creado el partido más grande de, de Francia. Entonces, eh, a partir de ahora, pues eh, se va a estudiar mmm, bastante, eh, o sea, con atención lo que diga Zemur. Porque eh, si, como ha dicho hasta ahora, pretende la unidad de las derechas, pues tiene en sus manos la posibilidad de, de que Marine Le Pen gane en la segunda vuelta. De hecho, ha llamado ya a, a votar por ella, pero también espera una mano tendida por parte de Le Pen. Y, y por cierto, Mario Maresal también ha salido para, para decir que votará a Le Pen.
0: Claro, hombre, pero tampoco tenía mucho más margen. Bueno, yeah. de todas mm -hmm. formas, ahora lo que tenemos enfrente es la segunda vuelta. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí, ¿no, Esther?
2: Sí, eh, bueno. En, lo que ya ha comentado Hanan, pues, eh, pues, eh, me, bueno, Cemura eh, ha llamado a, a votar a Le Pen, el ecologista Yannick Jadot ha llamado también, ha llamado a votar a Macron. Los votos del centro-derecha de Pecres también se irán a Macron. El comunista Roussel ha llamado a votar Macron también. Y eh, Ana Hidalgo, del Partido Socialista. Los que no han dado consigna de voto son los trotskistas, eh, bueno, que están de todas maneras al 0,5%. Y luego la el ruralista y, y dupont de momento, tampoco han dado consigna de voto.
0: Bueno, eh, Hanan, una pregunta que me llama mucho la atención. Vamos a ver, eh, lógicamente en Francia hay una población argelina, bueno, de, de origen marroquí muy importante, argelina, mucho marroquí, mucho eh, hay mucha inmigración, ya no de segunda, incluso de tercera generación. ¿Hacia dónde va ese voto en Francia?
1: Yo creo que eh, ya no, no es homogéneo, no se puede decir que el origen eh, familiar de, de los franceses va a condicionar, Y hay franceses yo el término de segundas, terceras generaciones no, nos, no lo comparto. Yo creo que ya hay muchos franceses de origen diferente que se sienten franceses y que cuando apelan a una Francia pues más segura, a una Francia donde el islamismo no, no se expanda, ellos también apelan a, a, es, a ese mismo sentido. Entonces, eh, tanto, por ejemplo, ha eh, habido en la derecha candidatos de origen familiar magreb. Eh, vi eh, como eh, en la izquierda, que no es una fotografía fija y que creo que cada vez va, va a ser a más. ¿no? De alguna forma tiene que entender, eh, explicado en pocas palabras, la, los barrios más humildes, la, los que reciben el impacto de la desigualdad de, de manera directa y que ya no les vale ese discurso victimista de la izquierda, de, de la diversidad, etcétera, encuentran el proyecto de, de, de una Francia unida, una, una derecha eh, sin paternalismos es la, la, la que eh, les convence, ¿no? porque no se sienten eh, eh, inmigrantes, ¿no? Y no necesitan que el otro les reconozca su, su identidad francesa. Se sienten franceses como aquí tarde o temprano también pasa, y, y pasa, ¿no? De que uno se siente español no porque el otro lo reconozca porque la izquierda o Podemos me reconozca. Yo soy español igual que tú y tengo mis propias ideas.
0: Está claro. Bueno, eh, Esther, vamos a ver. Tenemos elecciones legislativas en junio. Si ganara a Marine Le Pen las presidenciales, le haría falta una mayoría parlamentaria en las legislativas. ¿Se podría obtener?
2: Bueno, eh, estaría, está difícil porque Marine Le Pen nunca ha conseguido realizar una unión con otros partidos para conseguir una mayoría, pero en estas elecciones va a ser necesario. Hay que tener en cuenta que entre sus votos, los de Cemur, los de dupont que se supone que irán para ella, y parte del centro de derecha liberal, es el 35% del electorado. Lo que hay que saber es que en las, en las legislativas eh, hay que añadir una prima de escaños que se le da a quien vence en las presidenciales. Uh -huh. Entonces, en esta perspectiva, pues pues eh, habría que saber qué, qué sucede en el centro derecha del electorado para ver qué hacen y en qué grupos se incluyen finalmente. Y esto es, eh, enlaza con lo que decíamos antes, que como por otro lado, para conseguir ser presidenta tiene que sacar medidas de izquierdas, pues la verdad que todo esto se antoja complicado.
0: Está complicadito. Bueno, de todas formas estas elecciones también han dejado algunas curiosidades que no ocurren en España. Por ejemplo, las en puestas a pie de urna no existen en Francia desde hace veinte años, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Además, eh, la ley prohíbe realizar y difundir encuestas desde el cierre de la campaña cuando se cerró el viernes hasta la comunicación de los resultados oficiales eh, el domingo a las ocho de la tarde. Y además, la divulgación de resultados provisionales o de sondeos antes de esa hora está perseguido hasta con multa.
1: Uh -huh.
0: Y
2: la, la Comisión de Control de Campaña había dado incluso indicaciones a las redes sociales para que realizaran vigilancia de de estos mensajes, o sea que fíjate
0: En todo caso los resultados que se daban eh, ayer domingo se daban a las 20 horas unos resultados que eh, estaban ya ahí a disposición de todo de todo el mundo lo que pasa es que vienen de una serie de colegios electorales escogidos y muy concretos ¿no? de toda Francia
2: Sí, hay una serie de colegios que se escogen para servir de muestra porque lo curioso es eso que los los colegios electorales algunos cierran a las 7 pero otros en región parisina cerraban a las 8 entonces resulta un poco curioso que ya a las 8 de los resultados, pero es porque hay una serie de, de colegios en toda Francia que sirven para eso y entonces los datos que se dan ya a las 8 de la tarde pues son los, digamos, hacen una extrapolación y ya son los dos candidatos los definitivos y luego lo que sucede durante la tarde-noche electoral es que van cambiando los porcentajes pero ya no cambian las personas, vamos a decir.
0: Bueno, nos vamos a la ronda final dentro de dos semanas, ¿no?
2: Eso es, eso es. De, dentro de 15 días la segunda vuelta y en junio las legislativas.
0: Bueno, eh, Hanan, eh, ¿quién va a ganar? Macron o Le Pen?
2: Pues... No, eh, 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 no lo que tú lo
0: quieras, que... no lo que tú quieras. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué te, qué te dice tú? No,
1: no. Se antoja eh, extremadamente difícil y, y si eh, se mira a nivel numérico, pues lo, Le Pen lo tiene, lo tiene difícil, es extremadamente difícil, no imposible pero es bastante bastante complicado. Esther. Eh, yo creo
2: que volvemos a tener a Macron otra vez.
0: Esther, para ti, también Macron...
2: Pues sí, lo mismo que dice Hanan, es, eh, vamos, mucho tiene que hacerle pen, mucho tiene que trabajar, pero bueno, están en ello y, y a ver qué y a ver qué pasa.
0: En fin, bueno, pues este ha sido un pequeño análisis. Dentro de dos semanas estaremos de nuevo, aunque seguramente que en, en estos 15 días haremos alguna otra cosa más, porque la cosa está muy, no sé, está candente, vamos a decirlo así, dentro de dos semanas vamos a ver qué es lo que pasa. También estaremos aquí analizándolo y, mientras tanto, pues haremos algún programa especial. Hanan Serroc, un abrazo muy fuerte. Y también para este Herrera un abrazo fuerte también para ti, para las dos. ¿De acuerdo? Igual,
2: igual Santiago.
1: Igualmente.